0: Eu quero que a gente comece é, a nossa conversa com você se apresentando, né, falando de você, da sua trajetória e como é que ela foi se atravessando com, com você ser uma mulher negra e aí agora mais, mais para perto você tendo meninos negros, é, como que isso vai se costurando na sua trajetória. E aí conforme você for falando, a gente vai aqui trocando ideia e vai conversando. Bem-vinda, Mar, fica à vontade. Ai,
1: obrigada! Eu que agradeço o seu convite, desse projeto super bacana, né? Que tá aí compartilhando conhecimento elaborado por nós, né? Pessoas negras, homens, mulheres, enfim, cis, trans, o que importa é, nesse projeto, pelo que eu percebo e pelo que eu sei da sua trajetória também, é de carregar essas bolas e essas histórias que nos compõem, né? Então, agradeço de coração, Tê. É, eu, então, contar um pouquinho, assim, brevemente da minha trajetória, eu sou professora, assim, falando da trajetória profissional, né? Eu sou professora, é, eu sou pedagoga, né? Então, eu trabalhei em escola pública, em escola particular, já fui auxiliar de escola, professora de educação infantil, de ensino fundamental, coordenadora da rede pública, é, hoje eu dou aula numa faculdade privada aqui de Sorocaba, no curso de pedagogia também, e, e faço doutorado na UFSCar. Estou quase terminando, se Deus quiser, daqui a dois meses eu já terminei esse processo que é que de um, um outro filho, né? um terceiro filho. Então, daqui a pouco eu termino essa especialização, e para além desse espaço profissional assim, tem um espaço de militância, né, de militância é, do movimento negro, então, é, aqui em Sorocaba eu já tive mais atuante, né, é, eu já fui, já fiz parte do Centro Cultural do já, já tive um tempo é, no Conselho da Comunidade Negra também, e hoje eu faço, eu tenho, faço parte de um grupo de pesquisa, né, que é um grupo de pesquisa da UFSCar, que desenvolve formação, é, sobre relações étnico-raciais né, com os professores e profissionais da educação e também tenho, faço parte de uma coletiva de mulheres chamada Coletiva Corpos Insubmissos é, e nessa coletiva a gente também desenvolve formações e, enfim, compartilha conhecimentos, né, assim como você do, do mundo negro com as pessoas, não é? Então é um pouco disso Ah, então tem uma outra trajetória Assim, do âmbito pessoal, eu também sou filha eu Também sou mãe, também sou amiga Né? Eu tenho dois filhos é, O Bento e Nilo Um tem 10 anos, outro tem 8 Tenho um companheiro Também bacana, que era seu vizinho quando era pequena, né? Que é o Danilo. Então é isso, como você disse, a nossa trajetória vai se encontrando de várias formas, né? Para é além verdade. disso, tem Salvador na nossa história, né?
0: É, verdade. A, gente tem uma, a gente tem uma trajetória que ela se encontra em muitos lugares, né? A começar pelo companheiro da Dani, o Danilo foi meu vizinho quando eu era muito pequena, eu devia ter oito, nove anos, então eu cresci com o Danilo e com, e com a Daniela, e aí assim, muito tempo depois eu morei em Salvador, a, a Mari também, e se bobear e a gente conversar assim mais detidamente, a gente vai até encontrar amigos em comum, eu tenho quase certeza disso, né, porque o mundo, eu sempre chego a essa conclusão, o mundo, a música diz que o mundo é um moinho, eu acho que o mundo é uma vila mesmo porque a gente se encontra assim, na esquina tipo para comprar pão a gente se cruza. Mas é, você também tem um perfil no Instagram que é o Obi e aí é, você fala de, de representatividade, né? Eu, eu vejo algumas coisas, não consigo me deter em tudo que a gente vê pelas redes sociais, mas eu é um sempre bem. vejo que você faz, você fala de representatividade, né? Eu vi você falou de alguns desenhos, inclusive Mariana falou para mim que eu podia ter me equivocado num, num comentário que a gente fez aqui, né? E também, muito por isso também que eu pedi que ela viesse conversar com a gente. Então eu queria que você também falasse um pouco desse perfil, né? E, do, e de qual é, a, qual é a função. Aqui, Renata Maldonado tá falando minha amiga Mariana. O mundo é uma kitnet, gente. <risos> Ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp ah, Eu quero que você fale um pouco disso, né? De, de como é se sentir representado Por que, que a gente tem que se sentir representado? Qual que é o significado disso? Pra que isso? Bom, é,
1: vou começar pelo meu perfil do Instagram, né? Eu criei esse perfil ano passado Numa intenção mesmo de compartilhar conhecimentos, né? É, já nesse processo de pandemia, esse processo de quarentena em que a gente fica super reclusa, né, e, e às vezes eu, a gente vai sentindo assim como se tivesse uma bomba dentro da gente prestes a explodir, né, tamanha reclusão, assim, é de admirar pessoas que ficam tanto tempo em reclusão, às vezes sem ter que, sem ter obrigação de ficar em reclusão, né, como Nelson Mandela e outros líderes políticos aí, mas é, e daí eu, eu, decidir que podia compartilhar de outras formas o conhecimento e decidir entrar nesse mundo das redes sociais por esse caminho. É, e aí, nesse perfil, a grande ideia é, é um pouco é de dialogar com todo mundo, mas principalmente com os professores, né? No sentido de é, deixar mais palatável é, questões é, que permeiam o universo de raça e racismo né? É, trazendo, trazendo mesmo esses conceitos, esses conteúdos, essas ideias para um cotidia, o cotidiano mesmo da nossa vida, fazendo-nos fazendo as pessoas perceberem que essa representatividade está na nossa história ancestral. Né? Ainda que a gente seja negro ou a gente não seja nesse, hereditariamente negro, né? afrodescendente hereditariamente, é, essa história essa história e cultura afro-brasileira, africana, e essa faz parte da, da, da composição do que é a identidade brasileira. né Então, não existe identidade brasileira sem a parte constitutiva da história e cultura negra. né Se a gente tirar essa parte da história do Brasil, é um outro Brasil, é uma outra história. E não é Brasil daí, porque o Brasil é constituído dessa história também. Então, é, falar de representatividade, às vezes pode cair, assim, num, numa num linguajar muito, é, muito chulo, assim, quando, na verdade, a gente está falando de toda a história, né? A gente está falando da composição de mais de 50% da população. Então, é, eu não tô falando de, de ter é, propaganda da Benetton com cinco pessoas diferentes e uma pessoa negra. Eu sou a ordem nesse país, entendeu? Eu sou o grupo que representa esse país. Então, eu não quero reivindicar um lugar de representatividade, eu quero reivindicar o meu pedaço, e esse meu pedaço é o maior. Então, eu não estou falando de ocupar um espacinho, sabe? Eu tô falando de reconhecimento e de uma reparação que tem que ser histórica, né? Que tem que ser justa, eu tô falando de justiça social. Então, a representatividade vai por esse lugar da justiça social.
0: E um país que não tem justiça social, um país que não olha para o seu povo, para a sua gente... Acaba sendo esse país que a gente está vivendo agora, né? Um país não, não é. sem é. sem perspectiva, sem como diria a minha irmã, não tem um vocabulário ingessado. Não, engessar
1: é uma palavra. Uh, que a gente não é, a gente fica sem palavras mesmo. Tamanhas mazelas sociais que acompanham esse essa essa nossa desorganização, né, desordenação da, da nação, assim, é, é impressionante. Essa política de matança, né, de genocídio, agora, nesse momento, essa política de matança e de genocídio autorizada, né, autorizada em âmbito governamental, assim, autorizada, elogiada, nesse princípio, então, é, é, muito, é muito dolorido, assim, a gente... É, carregar sempre foi dolorido carregar o corpo negro em alguns aspectos mas nesse sentido a gente se coloca de fato né na, na mira da bala isso é bem bem complicado
0: enquanto você estava falando essa questão né da construção da construção da gente enquanto país porque eu penso na sociedade, sempre que a gente fala da sociedade, é a sociedade. É como se ela estivesse lá longe e a gente estivesse aqui embaixo como meio que protegido dela. Né? E a gente se esquece que nós somos essa sociedade que está aí. Então, enquanto você estava falando dessa questão da construção da história, né, de que não há história do Brasil sem é história de negro, eu fiquei aqui me perguntando, né, aonde é que estava a nossa história? E aí, onde é que eu estava nessa reivindicação dessa coisa que é tão pequenininha, né, que a gente fala que a gente quer só um lugar. Quando, né? é. na verdade, a gente devia saber que a gente quer tudo, que é tudo nosso, como diria, como diria o Emicida, é tudo nosso. E aí eu é quero você falar um pouco dessa, dessa dificuldade de reconhecer que é tudo nosso quando a gente está em processo de formação, como você tem meninos, eu também tenho um menino aqui em casa, né? Como isso é, reverbera nesse crescimento e nessa formação de identidade? Olha, para
1: pensar assim no processo de educação dos meus meninos, é... É um empenho muito, muito semelhante àquele que eu, que eu convoco as minhas estudantes e estudantes de pedagogia a fazer, sabe? No sentido de explicar para eles que a educação antirracista não é um rótulo, assim, que você carrega, né? Falar, ah, agora eu já sou parte da educação antirracista. Ah, já estudei sobre a lei de história é, e cultura né? brasileira. É, já sou educadora antirracista agora. Não é isso, né? É um, é um processo. Então, a educação antirracista não é resultado, assim, de uma prática. Fiz uma prática, ah, botei minhas crianças para assistir um desenho negro, então agora eu sou antirracista. Não é isso, né? Se trata de um processo contínuo, não tem fim. Como o racismo é um elemento que estrutura nossa sociedade, ele está o tempo todo pulverizado em todas as nossas relações e âmbitos sociais, né? Então, a gente tem que se colocar, assim, de prontidão, atenção e desenvolver o tempo todo... Uma, as, as atitudes, os processos educativos que a gente faz é cheio de intencionalidade, né? Eu tenho que estar atenta e voltada para aquilo, para, de fato, conseguir construir uma educação que, nesse sentido, está remando contra a maré. Porque, enquanto as mídias, os espaços sociais e, portanto, os processos educativos tentam trazer para a gente esse, essa centralidade é, do... do eurocêntrica, né, do grupo branco, do grupo de referências europeias, a gente tenta é, colocar uma outra centralidade no lugar, né, que é essa centralidade que é parte da nação brasileira, que é a centralidade afro-brasileira, a centralidade indígena, né, então a gente está falando desses grupos constitutivos da sociedade brasileira. Na educação dos meninos, é, eu tenho que tá o estar tempo, o tempo inteiro atenta a isso, assim tempo todo disposta a fazer debates, a colocar em evidências, a trazer essas referências, a provocar, é, a procurar livros, a procurar desenhos, a procurar filmes, onde essa, onde a presença negra seja central também, né? É, e quando ela, e, e isso não quer dizer que eu coloque os meus filhos só para ver é, coisas que tem as personagens, as pessoas, o enredo que giram em, em volta é, desse universo afro-diaspórico, de, até porque não é só brasileiro, muitas Sim. vezes, né? Mas é, quando ele não é, como, por exemplo, aquilo que está disponível na TV, enfim, aí é, o processo gira em torno de repensar é, o não-lugar ocupado pelas pessoas negras ne nesses episódios, né, nesses desenhos, nessas, nesses locais, ou o lugar marcado, né, que essas pessoas negras ocupam. Então, bem, Bento, outro dia, tava lendo um livro da escola, e ele dizia, olha mãe, como que o autor aqui tá falando, né, então ele falava que, ah, as crianças ricas estavam indo é, para um, uma favela, assim, e eles tinham pegado um ônibus, então eles começavam a descrever os personagens, né, nossa, olha como as pessoas são feias aqui. Tarará. Mas é, depois dessa descrição dos personagens, não tinha uma, uma narrativa do narrador da história é, criando uma ponderação. Não existia um, uma revisão daquilo. Então, não é que o personagem não pode falar aquilo, ele pode falar, mas assim, no enredo, né, na trama, é, isso depois tem que ser desorganizado, porque senão é essa a imagem que fica. E pela leitura do texto, era essa imagem que ficava. Então, Bento, por exemplo, meu filho mais velho, já foi capaz de perceber isso. E isso é fruto de um trabalho insensante mesmo, sem parar, o tempo inteiro sempre tentar estar ligada. Não tem como, né, abrigar tudo, mas a gente faz esse esforço contínuo. Então, é uma intenção pedagógica, é uma intencionalidade né, de educativa e é...
0: É insensante, assim sim. É, porque aí sai de dentro de casa, né? Do espaço de casa, vai para dentro do espaço do trabalho, que é o espaço da sala de aula, né? E aí sai do espaço da sala de aula no mesmo esforço e volta para casa para renovar os mesmos esforços, né? Pensando também um pouco sobre isso, essa questão do de trabalhar em casa, né? do fica em casa, porque não pode sair, por causa da pandemia, o quanto isso acaba violentando o nosso cotidiano, inclusive o nosso cotidiano pedagógico, né? Porque uma coisa é você trabalhar, vai e volta, e aí fica em casa. E outra coisa é tudo ao mesmo tempo agora. E aí eu tenho percebido com algumas amigas, né? Na, as que são mães, principalmente, essa questão de, de trabalhar em casa, então você precisa conversar pelo celular, né? Então, a, a casa tem que estar sempre arrumada, então as crianças têm que ficar quietas, o cachorro não pode latir, a campanha não pode tocar, tem que estar tudo super engessado, porque nada pode acontecer. Né? E essa semana é. o Davi falou assim, mãe, mas vai fazer barulho. Eu falei, sim, as pessoas precisam entender que eu estou dentro de casa, e dentro de casa tudo pode acontecer. Como é que você tem lidado com essas, com essas questões do trabalhar em casa? traz essa dinâmica, né? Normalmente, quando eu falo, eu não sei que milagre, o Nilo não veio aqui. Eu
1: tô num quarto e eles estão em outro, né? Eles estão jogando videogame, né? Ou assistindo TV, eles revezam, assistem desenho. A gente é, mora num prédio agora e tem uma quadra, mas a gente consegue jogar nessa quadra, mas vamos só nós quatro. Eu, Danilo, Bento e o Nilo. E então a gente desceu, jogou, e agora que a gente subiu, né? Aí volta para esse universo tecnológico que é um pouco o que tem. A gente tá num apartamento, a gente não tá numa casa, então é o que tem, né? É, então ele, ele, ele normalmente aparece, dá tchau, fala oi para as pessoas. Quando eu tô dando aula, ele também fala. Até quando eu tô dando aula, eles aparecem muito menos, porque aí, né, como eu tenho o Danilo que é o meu companheiro. e é, acaba dividindo essa super essa tarefa, né? Então, ele fica mesmo com os meninos nesse horário, então, tá lá dando janta, acaba, eles acabam que não, não vêm muito aqui, porque também acho que já é uma rotina tão constante, é, né? É num horário que eles já estão acostumados, a mamãe tá dando aula e... Eles cresceram um pouquinho, né? Um já tem oito e outro tem dez. Eles é, ficam essa hora e meia, duas, fazendo coisas deles, assim. Mas... É, eles normalmente aparecem por aqui, dá oi e depois pronto, às vezes vem cá durante a aula, eu falo, gente, espera um pouquinho, mãe, não, não tô conseguindo, não que, espera um pouquinho, aí desliga a tela, arruma aqui o que precisa, depois liga de novo, volta, é essa rotina, né, tá em casa, não tem o que fazer, gente, é tudo junto e misturado, é tenso, ao mesmo é tempo bom. também acho muito tenso, é, tá participando da rotina deles o tempo todo, porque também tem aquele momento de folga, né? Da produção da sua subjetividade longe da sua mãe, que é super importante, sabe? Então você tá na escola, você tá fazendo umas outras coisas, você tá fazendo coisa errada, sua mãe não tá vendo, sabe? Mas ele assistindo aula do meu lado, aí não dá, né? Então, assim, tudo que eles faz você tá lá tesourando, você tá lá atento, então você tem que se policiar para não intervir em tudo, fingir que também aquele é um espaço dele, você não tá ali. É, mas, mas é, é conflituoso, mas a gente também tem que partir de um pressuposto que eu estou numa condição quase que ideal para viver né, essa pandemia. Então, eu estou aqui num quarto, eles estão em outro quarto. Né? Não é essa a realidade da nossa população negra, né brasileira, e muito menos da, da massa da população negra. né Todo mundo num cômodo só, muitas vezes. Então, eu estou partindo de um pressuposto bem ideal de condição de vida para ministrar essa pandemia, né? Então, é, nessa, nessa condição, assim, eu tô num lugar privilegiado de, de administração disso. O que não quer dizer que não é... tenha conflitos,
0: mas... Não, sim, é, outro dia alguém falou, é, nós estamos todos no mesmo barco e alguém falou, não, a gente pode estar no mesmo mar, mas a gente está em embarcações diferentes. Então, eu acho importante a gente, a gente ter consciência da nossa embarcação, porque eu tenho a sensação de quanto mais consciente a gente tiver da embarcação que a gente está, melhor a gente consegue é, colaborar com embarcações que não são tão favorecidas quanto as nossas. Né? Então, uhum. é, eu penso nesse lugar. O meu, eu também não estou assim... Nesse lugar, assim, tão da grande massa da população, né? Também estou da vida dentro de casas dois. Também estou trabalhando, né? Numa condição de, de ter condição. Mas eu também penso que na medida que a gente tem esse esforço eco-enegrecendo, você com o Bi, com as suas aulas, né? A gente também colabora com esse com esse período de, de pandemia na medida que a gente... é nos, na, na medida que a gente se esforça para fazer com que o outro reflita com a situação de outras embarcações. Por isso que eu coloquei lá na, na sua apresentação de como é que a gente costura esse mundo né, com altivez e ancestralidade. Porque eu acho que você é uma mulher muito altiva muito altiva, é. de, de... Não, não é altiva de, de metida, nem de snob, não, não é isso, mas é altiva do ponto de vista do conhecimento que está à disposição, Eu sempre que eu vejo as coisas que você escreve, eu já vi você falando em alguns lugares, você tem um conhecimento que ele está à disposição, para as pessoas, ó, oh, eu conheço, eu estou aqui para te falar que a gente pode construir, a gente pode colaborar. Nesse sentido eu vi você, que você colocou um, um filme ou um documentário que, que estreou por esses dias Se eu não estiver muito enganado Eu quero que você fale sobre é, um disso, Porque eu achei é, muito interessante O que é exatamente?
1: É, no final é, a gente também vai estar tá falando de representatividade Mas daí é do grupo indígena né? Então tem um grupo querido aqui de Sorocaba Que é o grupo Manumi de, né, organizado por dois companheiros queridos Que é a Tati Zala e o Leandro Pfeiffer E o grupo Manuí trabalha com contação de histórias né? é, Teatro, contação de histórias E eles é, ganharam um edital é, Acho que é o edital Aldir Blanc né? E organiza, é, por esse edital eles fizeram a organização De um festival de ecologia, arte e educação Chamado Amada e dentre as diversas atividades desse festival algumas delas estavam relacionadas é, à gravação de, de histórias né e, de histórias indígenas né então eles rodaram dois filmes e um desses é esse filme que eu coloquei aí que se chama Yawarete, A lenda de eauarete alguma coisa assim mas eu vou dar uma olhada para falar direitinho o nome mas está lá no meu, tá lá no canal, né? E, e o Nilo, meu filho, participou como uma das crianças desse documentário, né? Desse filme. Não é um documentário, é um filme mesmo, é uma narrativa, é uma lenda indígena, de uma onça, enfim, de uma, de uma relação amoral, de uma relação amorosa, né? Mas traz toda essa perspectiva da, da ancestralidade, da oralidade, resgata esse processo de conhecimento por meio da perspectiva indígena, sabe? É bem bacana. Uh, então, é isso, assim, eu fiquei bem feliz porque é, eu, estávamos enquanto família inseridos num processo, num projeto, né, que traz essa perspectiva é, das raízes ancestrais do Brasil, mas nesse caso a gente estava saindo um pouco da nossa centralidade que está que, que muito voltada para o universo africano e afro-brasileiro e adentrou nessa ancestralidade indígena, que também é, é rosa né, é então, então, assim, eu fiquei super feliz né, de estar de tá, de tá, de tá por meio do Nilo, né? Quem participou mesmo do projeto foi o Nilo. Nesse caso, eu fui só mãe mesmo. E, então, esse filme inaugurou... Foi lançado né, na semana passada, mas ele foi retirado do ar porque ele faz parte do projeto, o Grupo Manuí trabalha né, com processos educativos, teatros, contação de história. Então, ele vai ser sempre exibido, salvo engano, nesses projetos do grupo Manuí por isso que ele não ficou à disposição no YouTube, né? Mas assim que o Sesc voltar a funcionar essas coisas, o grupo Manuí está sempre por ali. No Sesc, em algumas escolas públicas, eles vão com muita frequência também. Então, é, é mais um projeto de representatividade, mas nesse caso a partir da nossa herança
0: indígena, né? Foi mas bem legal. Que, que acabam sendo duas heranças que nos compõem, né? A indígena uhum. e a negra, assim, com muita, com muita força. É, você falou de contação de história, acho que o ano passado, o um ano retrasado, aqui em Sorocaba, a Secretaria da Educação fez, é, eles têm os livros né, que vão ser usados durante o ano, e aí tinha lá um determinado livro que falava assim, N absurdos que não vale a pena, muita gente ficar aqui relembrando, equívocos tão equívocos. Mas nesse, eu queria que você fale, eu quero que você fale a respeito é, dessa importância, né? É importância da a gente ter uma secretaria da educação que esteja minimamente conectada com as necessidades e com as realidades da história da sociedade que a compõe. Porque a gente ainda fez uma live com a Rosana, é, o Conselho da Comunidade Negra também é, fez uma carta é, dizendo do equívoco, enfim, aquelas, aquelas coisas que a gente faz quando é tudo muito absurdo, né? Aquelas providências uhum. que a gente toma do tipo, olha, dá uma, para para acertar, dá uma chacoalhada nessas pessoas. Então eu quero que você fale um pouco dessa, dessa questão da literatura, o quanto ela é importante.
1: Então, a literatura né, é um veículo de formação das crianças absolutamente importante. E quando a gente está falando de literatura infantil para crianças, a gente tem dois eixos que são fundamentais, tanto da escrita da história quanto da ilustração da história. Né? As crianças que estão... As crianças que já leem se apegam super à ilustração. E as que não leem ainda é a ilustração, a forma de leitura delas do livro. Né? Então, a ilustração conta tanto a história quanto as letras escritas. Então, é, não é à toa Nem a, nem o autor do livro Nem o ilustrador ou a ilustradora do livro São dois né, são duas é, Personalidades Absolutamente importantes Na, na literatura infantil é, Nessa situação que você Está aí descrevendo, a gente tinha um péssimo Exemplo de história e de ilustração Ambas reforçavam O lugar do racismo Na, né, na sociedade, um local muito caricato Muito estereotipado Que tem aí N... M... É, estudos né, científicos mesmo da área de educação para combater aquilo que era tão óbvio nesse livro, né, mas que felizmente teve a participação né, da sociedade civil para fazer a denúncia disso. Agora, é, de, de alguma forma, assim, a análise que eu fiz desse processo né, que eu compartilhei, né, na verdade, essa análise com, com o Etnos, no grupo de pesquisa do qual a Rosana faz parte, inclusive É a líder desse grupo de pesquisa A análise que a gente compartilhou foi que, é, embora a Secretaria de Educação tenha feito... Olha é, a Laurila aqui a Laurila. Oi!
0: Oi! Tudo bem? Sim! Ele é muito lindo! estão ah, com
1: grandão, gente. Grandes, né? sim, sim. Então, embora a Secretaria de Educação tenha feito esse processo de retirar, assim que ela recebeu a denúncia, ela retirou o material de circulação, é, no final é, se manteve o pressuposto de uma prática muito é, presente no racismo da realidade brasileira, que é a de, não, a de não se posicionar sobre o racismo, a de silenciar o racismo que aconteceu. Então, na medida em que, então assim, muita gente vai fazer uma análise assim, ah, recebeu a denúncia de que o material era inadequado, né, que não é só uma inadequação, é um racismo, né, enfim, recebeu a denúncia, retira do ar. Sim, esse é um ponto, mas o outro ponto é o de promover a educação antirracista, e isso não aconteceu por meio da Secretaria de Educação, entendeu? Então, o ponto de promover a educação antirracista é explicar para a sua comunidade por que é que o livro foi retirado de circulação. O que é que tinha de incoerente nele, por que que, entendeu? Você tem que mostrar, você tem que educar né, a sua comunidade para que ela compreenda a partir desse exemplo, ainda que ele tenha sido equivocado, como é que ela não continua a reproduzir isso. Então, na medida em que você só tira de circulação e silencia, não fala nada, nem que recebeu uma denúncia, porque o grupo do movimento negro está atento a isso, nem qual é o papel que a gente vai tomar a partir de agora, e não toma mesmo nenhuma atitude a partir daquilo, né? Não se cria nada por conta disso que aconteceu. Então, que você não tenha uma prática antirracista. Por isso que eu digo que antirracista não é só um selo, né? Não adianta ele pegar lá e botar um livro da Bell Hooks, meu crespo é de rainha, para dizer agora que é antirracista, porque não é. Né?
0: É então vamos é... lá não, e na medida que você coloca por exemplo, o um livro da Bell Hooks aí você... e os professores que vão ler o livro para poder discutir o livro com essas crianças não tem a menor noção do que a Bell Hooks tá falando você continua não é, exercendo uma, uma educação antirracista e você acaba que você confunde as pessoas e aí o soneto fica muito pior do que a encomenda
1: Pois é. Então, assim, os professores, é, falta, em muitos casos, né, faltam, é, nos profissionais da educação de uma maneira geral, né, não só nos professores, tem os gestores e tudo mais, mas falta é, empenho, né, no sentido de que não dá para você construir uma educação antirracista sem pesquisa sem busca porque as coisas não são simples, né? O que a, gente, a ordem da nossa sociedade, ela impera a partir da racialização. Então a ordem impera em colocar a população branca como ideal de humanidade e a população a população não branca, negra, indígena, cigano o que for, no ideal de desumanidade. Então para você construir é, reverter essa ordem, né? Criar o um potencial de humanidade, portanto valorizar a história e cultura brasileira, africana, indígena, o que for, é preciso esse empenho, né? Então, quando a gente vai falar da literatura, a gente tem que ir atrás de literatura que tenha uma produção significativa. E aí, não basta a gente pintar os personagens de preto, para dizer que está trabalhando com uma literatura que valoriza a história e a cultura africana e afro-brasileira, né? Então, a gente tem que buscar mesmo valores que compõem essa ancestralidade, né? Então, é a ludicidade, a musicalidade, a corporeidade, neste caso também, isso que a gente estava falando de representatividade, hoje a gente tem uma quantidade de livros, né? É, escritos, elaborados, produzidos Por autores e ilustradores negros Que é uma grande besteira Você recorrer a livros produzidos Por autores e ilustradores brancos Para trabalhar com a questão racial Hoje em dia não dá mais Mas ainda assim, grande parte dos profissionais Da educação elegem o livro Menina Bonita do Lado de Fita como livro para trabalhar com as questões étnico-raciais entendeu se tem um lugar que se tem uma produção literária infantil grande para trabalhar com esse lugar é com esse assunto é aqui no território brasileiro né então eu tava morando em Portugal até pouco tempo né e há uma escassez de produção nesse sentido muito, muito grande no território português. Eu falava, gente, por que, que não traz do Brasil essas coisas Tem tanto, né? É a mesma língua, ia ser tão mais fácil, né? Mas tem, é, tem muito pouco disso, assim, sendo explorado nesse. Simples. Não dá para você ligar aí, senão eu vou falar aqui ali
0: ao mesmo tempo. É, é... Mari, e a, a que você atribui essa. Eu vou chamar de dificuldade para não chamar de outra coisa. Essa dificuldade, né, da gestão escolar é, entender ou comprar livros escritos e ilustrados por pessoas negras.
1: Então, essa dificuldade, ela, ela faz parte do racismo, né? Desse processo de, olha, eu diria dessa herança colonial que coloca o grupo branco na condição de receber as coisas, sabe? Então, o grupo branco que em geral são, é quem é responsável pelos espaços de poder na sociedade, são os gestores, não é? São essas pessoas que em geral são as pessoas brancas, né? Elas estão nessa posição social, elas mantêm um lugar cômodo herdado colonialmente, de esperar que o mundo gire né, de acordo com as suas intenções, com as suas pretensões. Então, se o grupo negro chegar e entregar o material no colo dessas pessoas, daí talvez elas pensem, ah, é verdade, né? Mas a, a automobilização é uma coisa para algumas pessoas que têm, é, que têm consciência política, que têm disposição, que estão... É, de, algumas, de alguma forma predispostas a alterar essa ordem né, da herança colonial que coloca o grupo branco na centralidade da, da, da organização social, sabe? Então, é, esse movimento de pouco fazer em relação a, de fato, incluir é, material representativo da história e da cultura é, negra nas escolas tem muito a ver com essa intenção política de não alterar a ordem, de manter as relações sociais da forma como estamos e, e portanto, continuar a ensinar as crianças a manutenção do racismo, né? Porque na medida em que eu coloco os meus filhos para se reconhecerem é, nas histórias que os professores contam é, como... É, para se reconhecerem uma vez por ano nas né, histórias que professores contam, né? Que é no Dia da Consciência Negra, eu estou dizendo para eles que eles são margem da sociedade, né? Que eles são. É, e que, aí que faz sentido esse discurso, que também é um discurso que vem da branquitude, para dizer que a gente é diferente, sabe? Então, ah, então vocês fazem parte das diferenças, da diversidade, né? Então. É, você constrói o discurso a partir do lugar de ser branco, às vezes você não é, mas você também está construindo o discurso a partir desse lugar, né? E você vai chamando os outros, né, aqueles que são iguais a vocês, de os diferentes. Ah, hoje a gente precisa trabalhar com a diferença, então vamos trabalhar com o grupo negro. Não, trabalhar com a diferença é trabalhar com todos, tudo bem, né? Mas eu preciso realmente buscar essa centralidade do grupo negro, porque o grupo negro não é um grupo diferente, ele é o grupo majoritário da população brasileira. Então, não tem essa de lidar com a gente como se a gente fosse um item à parte, né? Nós somos o centro, nós somos a espinha dorsal, se tirar a gente, você tem outro Brasil, para o bem e para o mal.
0: Hum. É isso mesmo. E é, é o cuidado que a gente precisa ter com essa tal da caixa da diversidade, né? Tudo que a gente não sabe como fazer ou como trabalhar, a gente põe na caixa da diversidade. E aí a caixa da diversidade fica uma coisa tão diversa que às vezes você olha para ela e fala Ai não, melhor não. Deixa eu reproduzir o que eu já sei, porque tá tão misturado que eu não, 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 consigo, eu não consigo entender o que isso significa. Tá. Mari, eu quero que você fale é. um pouco de... Pode falar.
1: Não, eu ia falar que em nome da diversidade, muitas vezes os professores acabam por é, naturalizar, assim, colocar de novo a população branca como a protagonista das histórias, sabe? Então, é, em 2012, a gente promoveu, junto com o Quilombinho, né? Por meio do Quilombinho, um curso de formação na rede. E eu lembro que a gente mobilizou uma atividade, assim, que os profissionais precisavam da educação, né? eles precisavam é, organizar uma atividade pedagógica referente ao dia da consciência negra, né? A gente colo se colocou para pensar sobre isso, recuperar essa história e entender o que ela significava. Para além de, de uma série de coisas muito equivocadas que saíram, é, uma delas era essa representação do dia da consciência negra como um dia da confraternização universal, entendeu? Então você colocava lá, toda a diversidade representada, de novo falando daquela sugestão da propaganda da Benetton, e referendava isso como o dia da consciência negra, ou uma mão branca e uma mão negra, né? E aí a nossa mediação que estava gerindo né, esse curso na época, inclusive a Marilda, nossa colega de movimento negro, né, é, ela também fazia parte desse curso, é, era de, de mostrar para essas pessoas que não havia problema nenhum em elas elegerem a população negra, como centro daquele processo de educação Era sobre a história E sobre aquela cultura que eles iam falar E eleger isso como centro Naquele momento E em outros também Não é criar racismo Porque o racismo está muito longe Do nosso poder de criar Ele já existe, né? ele já está dado na nossa sociedade é, é na verdade uma tentativa De desconstrução dele Porque você está colocando em evidência Aquilo que está sempre é, Negligenciado, né? Então, é realmente perigoso. O guarda-chuva da diversidade é, mantém as coisas como estão na maior parte das vezes, né?
0: Exatamente. Maia, eu quero que você fale um pouco é, do grupo do Etnis, da tá? UFSCar, e da sua experiência enquanto mulher negra nesse mundo da academia, principalmente porque você foi fazer parte do seu doutorado lá em Portugal. Então, como é que... Como que esse corpo se movimenta? nessas estruturas, é, a partir, levando em consideração esse racismo estrutural que a gente está falando aqui.
1: Eu sempre estudei em universidade pública, né, que já é um fosso né, da, da sociedade assim para a população negra. Entretanto, eu sempre é, tive presente nos, no, nos cursos da área de educação, né, dos cursos da pedagogia, que não é o grupo, né, não é... Não, é, não faz parte das intenções da, da elite, né? Então, tá dentro do, do espaço público, mas tá dentro de um grupo que conserva aí uma relação com uma população é, mais desfavorecida, econômica ou culturalmente falando. Tanto faz. Ah, então, assim, ainda que eu encontrasse algumas pessoas também negras, elas não eram maioria. Né, como deveriam ser por, por, por isso tudo que a gente já falou aqui Porque a gente acompanha a maior parte da população Elas eram minorias, mas elas existiam Porque eu estava no curso de educação Se eu tivesse em outros cursos das universidades públicas Talvez eu realmente fosse a única né? então é, E aí essas coisas uh, foram se organizando assim Na pedagogia é, eu tinha algumas colegas negras Mas eram poucas no mestrado, eu e o Marco Pereira, que já falou aqui com você, né? Eu acho até que ele foi, sei lá, o primeiro entrevistado seu, não sei.
0: Foi, foi. bem no comecinho. É que foi meu primeiro Foi é. quem, quem, quem inaugurou o projeto foi o Marquinhos.
1: Ah, então. O Marco foi meu colega no mestrado e nós fomos os únicos dois corpos negros circulando na, no, no programa de pós-graduação da UFSCar. Tanto que quando a gente entrou lá, é, não tinha nenhum grupo de pesquisa assim, que de fato dialogasse, porque o Etnis, que é o grupo que eu faço parte, ainda não existia. Então não tinha um grupo de estudo e pesquisa que de fato é, dialogasse com a gente, né? É, bom, um pouquinho depois disso, chegou a Rosana, a Universidade Federal... E, e trouxe, né? E, 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 e como o grupo, o movimento negro estava muito inserido nos, nas dinâmicas da, da Federal de São Carlos naquela época, que foi em 2012, 2013, é, a gente, esse mesmo, esses mesmos grupos, esses mesmos agentes do movimento negro, acabamos é, conversando também bastante com a Rosana, né? E acabamos por organizar esse grupo de, de educação, chama-se Educação, Territorialidades Negras e Saúde. Uh, então, nesse grupo, a gente tem majoritariamente pesquisadores negros todos os anos, é, desde que, como eu, como eu fui da primeira turma de, de mestrado aqui na faculdade de Sorocaba, e, e, desde, e que foi em 2012. Então já vai fazer 10 anos. Todos os anos é, sempre teve pesquisadores é, focados na temática racial. Alguns desses pesquisadores passaram a integrar o Etnis, outros não. Mas é, majoritariamente o grupo que faz parte do Etnis são pesquisadores e pesquisadoras negras. Também existem pesquisadores e pesquisadoras brancas, obviamente, porque o racismo é, é um elemento que constitui a identidade de todo mundo Inclusive ele está organizado, estruturado A partir do grupo branco né? Nós somos vítima dele né? Não somos os algozes Então todo mundo tem o que falar sobre isso De lugares diferentes Mas todo mundo tem o que dizer Então é muito importante que os brancos também Estudem bastante sobre o racismo é, No doutorado Eu fui fazer na Universidade Federal de São Carlos é, Lá em São Carlos, aliás, né? Mas, lá em São Carlos, no meu grupo de pesquisa, no meu, é, no meu, no meu grupo de pesquisa, não, no meu, no grupo, na linha de pesquisa, né, que eu escolhi para estudar, é, tinha, na época em que eu ingressei, éramos duas alunas, né, a Natália, que estava no mestrado, e eu que estava no doutorado. A Natália já se formou, e... Eu acho que nesse grupo, nessa linha de pesquisa não entrou outro, outro aluno negro ou negra, por enquanto. Existe um outro grupo de pesquisa lá no OPSCAR, que é da linha de, de, de subjetividades, enfim, e é, essa linha carrega e traz muitos pesquisadores e pesquisadoras negras, sabe? Porque é a linha que é composta por docentes, principalmente por docentes negros, né? Então. Tinha lá a Petronilha, que está aposentada, tem a Ana Cristina, então assim, tem uma série de docentes negros que compõem essa linha de pesquisa, então ela acaba carregando muitos pesquisadores negros. Esse foi, por exemplo, um grande conflito, assim, né, na hora de entrar na universidade, porque é sempre uma pergunta que se faz, né, assim, tipo, ah, por que você não tá lá na linha de subjetividades, né? E, às vezes, dá vontade de responder porque não é um gueto. Não é porque a linha trabalha com a questão da negritude que eu preciso falar da questão racial é. só nessa linha. Eu posso falar na engenharia, na matemática, na biologia, eu falo onde eu quiser disso. Porque isso é. né, atravessa todas as, as dimensões da educação, enfim, da, da, da nossa sociedade. Mas, então, assim... Eu, eu tentei ingressar numa linha em que o foco não fosse a dimensão racial, mas que eu pudesse falar da dimensão racial como um atravessamento é, né, nessa conjuntura também. Aí, um pedaço do meu doutorado eu fui fazer em Portugal, lá em Coimbra, na cidade de Coimbra. E foi muito interessante do ponto de vista racial, ver que existiam vários outros corpos, não muito, né, não em quantidade demasiada, mas mais do que a gente costuma ver aqui, às vezes, dependendo da linha ou da, do lugar que você está, porque existe uma, uma quantidade de estudantes africanos também muito grande em território ah. português. Eu fui num lugar muito específico, assim que eu fui no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e que é, existe uma discussão voltada para a raça lá, não é enorme, não é super... É, existem uma série de críticas que você pode fazer também, né? Mas é um espaço em que é, que comporta muitas pessoas oriundas do continente africano também, né? Por conta dessa circulação dos países de língua portuguesa. Então existiam muitos estudantes brasileiros. A maior parte deles, até onde eu sabia, né, é, eram oriundos do programa de iniciação científica, é, do programa de bolsas do governo federal, do programa de do nascimento. Então eram oriundos da política já são afirmativa, né, que é porque por enquanto está extinto, né, está uma coisa maravilhosa. Então, por conta disso, é, existiam vários estudantes negros brasileiros, alguns, alguns, né, e, e também existiam muitos corpos negros que eram africanos, né, então eu fiz muita amizade com, com pessoas de, de Guiné-Bissau, de Angola, de Moçambique, que, que é uma realidade que, é, que não é tão, tão presente aqui, pelo menos no Sudeste. Né? Talvez eu estivesse lá na Unilab, por exemplo, né? que tem essa relação com a lusofonia afro-brasileira, eu tivesse essa circulação maior de corpos africanos aqui em território brasileiro. Mas lá em Portugal eu pude me aproximar dessa, dessa relação com o continente africano de uma forma que aqui no Brasil eu ainda não tinha vivenciado. E nesse sentido foi muito interessante. A coletiva que eu faço parte, que é a coletiva Clóvis Insubmissos, ela surge dessa experiência. Então, somos todas pesquisadoras brasileiras que estávamos lá, em Coimbra, estudando no mesmo centro de estudos sociais, né? Algumas fazendo é, o programa Abitidos do Nascimento, outras fazendo doutorado sanduíche. Ah, e, e aí a gente se juntou nessa condição diaspórica e criou esse coletivo inicialmente para fazer uma, um seminário, assim, a partir do Dia da Consciência Negra e, e daí em diante a gente foi desenvolvendo uma série de outras atividades intervenções. Mas... Um, uma vez eu estava numa disciplina, conversando, numa disciplina do programa de pós-graduação na, na Faculdade de Economia, lá na Universidade de Coimbra. E aí... Um, uma colega falou assim, ah, como é que você, como é que você se definiria, né? Aí Ela falou, ah, eu me defino como uma mulher brasileira, porque para todo lugar que eu vou, eu sou uma mulher brasileira. Eu falei, mas eu não, eu me defino como uma mulher negra, porque para todo lugar que eu for, ser brasileira vira segundo lugar, primeiro chega o meu corpo negro, depois chega qualquer outra coisa, entendeu? Então, primeiro inclusive, chega a, é, o corpo negro chega inclusive antes do gênero, sabe? Primeiro, primeiro chega a negritude, depois chega o gênero, depois por último, né? Em terceiro lugar chegaria o fato de eu ser uma mulher brasileira. Então essa dimensão não fica diferente no território português, por exemplo, não é? Que é tão racista quanto o inclusive, né? a gente aprendeu como é que se organiza o racismo a partir dessa relação com Portugal e eles ainda não estão organizados para alterar essa ordem, né? essa realidade ainda é muito presente no território português também, então um corpo negro ainda é um corpo negro em todo lugar
0: e um corpo negro feminino é um corpo negro feminino em qualquer lugar e ele vai ser atravessado quase que pelas mesmas dores em qualquer lugar do mundo. Essa é uma uhum. conclusão que eu tenho chegado, é, de ouvir as pessoas e de ler e de observar as, as situações. Mari, a gente tem aí cinco minutinhos. Eu quero agradecer todo mundo que está ouvindo a gente, que vai ouvir a gente depois. Agradecer a Gleice que está aí, que eu, eu não consigo conversar com com a pessoa que eu estou conversando com o meu convidado e conversar com as pessoas que estão falando, então eu sempre falo isso por favor, vocês me perdoem que eu não consigo fazer as duas coisas eu tenho algumas limitações e já aceitei essa minha limitação, eu não fico chateada nem, ai meu Deus, eu não consigo eu não consigo, eu tenho que dar atenção para você que veio aqui conversar comigo e as outras pessoas se sintam acolhidas na atenção que eu dou para o meu convidado, para a pessoa que veio se encontrar comigo hoje eu quero agradecer muito você e pedir para você fazer as suas considerações finais, que a gente tem aí cinco minutinhos.
1: Ah, eu agradeço, eu falo sem parar. Eu agradeço demais assim, o convite, é gostoso. Queria convidar quem está por aqui e ainda não conhece também a minha página, que chama Ibori, né? que representa o Ori, né, que é a nossa o né, local ancestral muito importante na, né, nas histórias, enfim, na, na nossa filosofia afro-brasileira. E o Ibi, né, que o Ibi é o coração na filosofia do Egito Antigo, na filosofia queimética, então eu estou juntando aí cabeça e coração para poder compartilhar os conhecimentos. Eu agradeço, Teresa, pelo fato de ter vindo aqui conversar com você, matar um pouquinho a saudade, ainda que seja a distância. Espero que a gente se encontre logo. Viaja um dia para Salvador para a gente se divertir, você me mostrar a sua Salvador e eu te mostrar a minha, porque <risos> né? são perspectivas às vezes distintas, de um mesmo lugar, mas fico super feliz, assim, de consideração final mesmo, eu diria que para quem estiver disponível, e a gente precisa de todo mundo nessa luta, para lembrar que a educação antirracista não é rótulo, que a gente precisa se mobilizar. E não desistir dela em momento algum se a gente, de fato, quer promover alguma modificação né, na educação das nossas crianças e na nossa
0: perspectiva de futuro. Acho que eu diria isso. Eu quero convidar todo mundo para acompanhar a gente na semana que vem. Semana que vem a gente vai conversar com a Cláudia. A Cláudia é uma produtora, uma cineasta, uma mulher negra. E é a nossa convidada internacional, porque a Cláudia está lá em Londres. Então vai ser uma conversa super interessante, uma conversa super gostosa. E a Cláudia é uma pessoa também super alegre, boa de, boa de conversa. Eu costumo dizer que, depois de enegrecendo, eu queria ter uma casa no centro do mundo. Que eu pudesse abrigar todas as pessoas que eu, que eu converso aqui, sabe? Uma casa que está no centro do mundo, que todas as pessoas pudessem chegar todas elas pudessem se conhecer e a gente pudesse conversar, assim, numa grande mesa. Uma cerveja bem gelada e bastante comida. É, também convidar todo mundo para o projeto Enegrecendo, é, o 8 de março, que vai entrar em abril. Que são cinco encontros com cinco mulheres negras também falando de ancestralidade, de existência, de resistência, de sobrevivência, mas, principalmente, falando a respeito de trajetória. que nós, mulheres negras, somos mulheres que temos trajetória. E, às vezes, a luta do dia a dia faz com que a gente esqueça de onde a gente veio e de quão importante é o caminho que a gente está fazendo nas nossas vidas. Independente do lugar que a gente está, independente se a gente está escrevendo livro, ganhando prêmio Nobel, ou se a gente está só cuidando dos nossos filhos. Tudo é importante. Tudo é o caminho que a gente faz para ser quem a gente é. Então, essas conversas acontecem às terças-feiras, às 10 horas da manhã, nas redes sociais da Rádio Cantareira. É Rádio Cantareira? Rádio Cantareira é. Nas redes sociais da Rádio Cantareira. E na sexta-feira, ao meio-dia, os programas são é, reprisados na Rádio Cantareira FM, que é 87,5%. Então, assim, meu povo, o que não falta é opção para a gente aprender a respeito do povo negro, para a gente se conscientizar do quão negro a gente é nessa vida. E, como bem disse a Mariana, que o povo negro é a espinha dorsal deste país. Então, eu, aqui no meu pequeno mundo... Ofereço uma série de opções para todo mundo acompanhar, seguir, aprender, nos respeitar e crescermos todos juntos. Meu amor. Ah, isso amiga, é mesmo. Um
1: Eu que pra agradeço. Você. Um beijo para um você beijo também. Então, tá um beijo nos meninos. Ah, um beijo para seus também e para sua Sim. mãe. Tchau.